0: I think it's time to call your landlord Just tell them that you're moving out Yeah, you're tired of your stupid rules anyway I think it's time to pack some boxes We'll load them up into my car We'll leave your mattress by the road and drive away to my place, my place, your place, your place, a little Muy a menudo, y esto es perfectamente normal, a los que hemos estudiado historia, especialmente historia antigua, se nos pregunta hasta qué punto la decadencia o la aparente decadencia actual de Occidente se parece a la decadencia que tuvo lugar a la caída del Imperio Romano. Y... Tenemos una imagen, evidentemente producida por las películas y por no pocas novelas de ficción, evidentemente, que reflejan un mundo lleno de placeres, excesos, caos, violencia, que de alguna manera queremos ver reflejado en los tiempos actuales. Yo digo que los tiempos actuales se parecen un poquito más ...al alto medievo... ...pero no deja de ser cierto... ...que hay muchísimas concomitancias... ...entre la antigua Roma... ...y la época actual... ...o más o menos actual... ...me refiero al siglo XX... ...y lo que llevamos del XXI... ...yo decía hace años... ...que habíamos cambiado... ...la furia circular del anfiteatro romano... ...por la furia circular de la Plaza de Toros... ...y la furia ovalada... ...del circo por la furia ovalada del estadio de fútbol. Pero hay muchos matices, hay muchas cosas que conocer de la antigua Roma. Y hay, sobre todo, a mí lo que me parece más interesante y más fascinante incluso para los arqueólogos, para los especialistas, es conocer cómo era el día a día, cómo era la moral, cómo era la cotidianeidad de aquellas gentes la mayor parte de ellas muy pobres, extraordinariamente pobres, y algunas muy ricas, mucho más ricas proporcionalmente que los más ricos potentados de hoy. ¿Cómo era la vida entre ellos? ¿Cómo se relacionaban? ¿Y cuál era su actitud ante la vida? Es algo que ha preocupado al ser humano siempre. ¿Cómo vivir y convivir dentro de la sociedad? ¿Cómo cuidar las costumbres ¿Cómo no ser el centro de atención de los demás? ¿Cómo no estar a merced de las miradas inquisitivas de los conciudadanos y vecinos? Es normal que eso nos haya preocupado siempre. Porque la vida pública y la vida privada se entremezclaban en la antigua Roma como se entremezclan actualmente en esta época multipantalla de las redes sociales, donde todo el mundo hace defensor de los demás. Y había presiones más o menos implícitas, más o menos explícitas, y otras no tanto, como eran las ideas morales, y que se imponían sobre la sociedad. No había nadie, a quien los demás no juzgaran para recordarle, por ejemplo, sus obligaciones públicas y privadas. Hay una frase de Stendhal, refiriéndose a la época suya, de Stendhal, evidentemente, que decía, la tiranía de la opinión, ¿y qué opinión?, es tan necia en las pequeñas ciudades de Francia como en Estados Unidos. Se refería al puritanismo americano de su época. Pero el civismo pagano, el civismo de los antiguos romanos, no era menos inquisidor en la vida privada. Roma, la madre del derecho, fue un Estado de derecho, un Estado donde a nadie se le habría podido obligar a hacer lo que la ley no prescribía que se hiciese y donde la justicia pública reemplazaba siempre la arbitrariedad. Por lo demás, se puede calificar al derecho romano como extraordinariamente individualista. Existía la libertad del divorcio, que era igual para ambos sexos. La propiedad podía enajenarse libremente. La libertad del testador era amplísima. Podía dejar en herencia sus bienes a un amigo y dejar tirados a sus hijos, por ejemplo. No se imponía ninguna creencia religiosa. La ciudad tenía sus dioses preferidos y cada cual tenía a la vez los suyos, cada ciudadano tenía los suyos. El brazo secular dejaba en manos de los dioses, si es que podían, la venganza de las injurias que se les hacían y el respeto debido a los dioses que la ciudad había decidido honrar se limitaba a la observancia de los días festivos. El derecho de cambio de domicilio o de empresa económica era intangible. Luego las cosas evolucionarían hacia el final del imperio y las normas se harían cada vez más restrictivas y eso sería el comienzo del fin. Pero podemos decir que la libertad individual era prácticamente absoluta y solo venía demarcada por las capacidades económicas del ciudadano. Cabe añadir que el propio Senado, nada menos, había elevado a doctrina una indulgencia más o menos complaciente por los pecados, digamos, sexuales.